0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Susanne, voel jij je wel eens uh, gestrest?
1: Of ik mij wel eens gestrest voel, ja zeker. Ja? En Ivy? Ja ook, zeker. Ja. Ja. En wat doe je dan? Um, dat ligt een beetje aan de situatie.
0: Maar verschilt het ook nog of je je positief gestrest voelt
1: of negatief gestrest? Zeker. Krijg ja. je
0: stress van het idee om stress te hebben?
1: Ook dat, ja. <laughs> Ik denk dat stress over het algemeen wel een negatieve lading heeft. Terwijl dat natuurlijk niet, niet per se zo is. Um, Ivy is, is best wel een, een hond die snel opgewonden raakt. En dat kan zowel in negatieve vorm als in positieve vorm zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dus als zij het idee krijgt, dan gaan we leuks doen... Dan begint ze eigenlijk al heel snel dat ze, oe, oe, we gaan wat leuks doen, ja. we gaan wat leuks doen, ja. we gaan ja. naar buiten, ook oh, mag mee. Terwijl dat als, we, um, als er iets gebeurt wat ze niet zo leuk vindt, dan, dan kan ik dat ook echt wel aanzien. Dat ze begint met tongeloof, dat ze wat meer, uh, meer naar achter deinst, uh, of dat ze echt wat meer spanning in haar lijf aan het aanmaken is. Uh, dus ik zou wel willen zeggen dat Ivy stressgevoelig is.
0: Ja. Ja, want dat gebeurt wel vaak, hè? dat als je mensen informeert over... Goh, ik denk dat jouw hond stress heeft. Dat ze dan zelf stress krijgen van het idee dat hun hond stress heeft.
1: Ja, stress heeft echt wel een negatieve lading, ja. denk ik.
0: Ja. Ja, ja, ik denk dat mijn honden een, een aardig stressvrij leven hebben. Uh, ze hoeven van mij niet zoveel. Uh, we hebben een grote tuin, daar mogen ze in. Uh, ik gebruik mijn trainingsveld als, zeg maar, losser speelweide. Mm -hmm. We komen eigenlijk niet op heel veel gekke plekken. Weet je, ik woon in een dorpje. Letterlijk drie straten. Ja. Yeah. Um, en als het even kan, dan wandel ik niet in het dorp. Maar pak ik de auto naar het bos en dan gaan we daar aan wandelen. Dus... En... Echt stressgevoelig zijn ze dan ook niet zo heel erg. Nee, dus een Labrador dan natuurlijk echt wel wat anders dan een husky. Ja. Als je al eentje stressgevoelig zou noemen, dan is dat Diana. Maar die slaat dan eigenlijk gewoon dicht. Oké. Okay. En hoe merk je dat? Dat ze geen voertjes meer wil aannemen. Nee. Dat ze niet meer op mij reageert en heel erg alert wordt op de omgeving. Um, maar ook dat valt wel mee. Bij Balto merk ik het, dat hij gaat rijden op andere honden. Mm -hmm. um, of dat hij denkt, ja, ik heb hier echt geen zin meer in. Hij wordt dan gewoon langzaam. Maar dan wordt hij ook moe. Dus dat is dan ook weer, dat is ook gecombineerd aan zijn energieniveau. Ja. Of dat dan meteen stress is, dat is natuurlijk de vraag. Um, oh ja, en mijn oudste, die kan wel, als ze stress ervaart, door bijvoorbeeld dat mijn zoontje dan te druk doet in huis of zo, dan gaat zij de knuffels lopen. Zij heeft speciaal ja. eigen knuffels daarvoor. Ja. Die mag ze dan pakken. En dan gaat ze die door de lucht heen smijten. En okay. daar wat mee doen. Dus ja. Maar um, ik denk dat mijn honden over het algemeen een aardig stressvrij leven hebben. Ook omdat er heel veel ruimte is voor rust. Mm -hmm. En ik vraag niet zoveel van ze. En het
1: zijn van oorsprong gewoon relaxed honden. Maar als je dat zo... ...omschrijft... ...dan klinkt dat ook wel een beetje alsof je het dan hebt... ...over negatieve stress.
0: Ja, maar misschien... Met ...positief doe ik misschien ook niet zoveel. <laughs> uh, ja, nou we hebben natuurlijk eerder een podcast... Over, ...opgenomen Ach. over actieve rassen... ...en over actieve honden. Ja. Um, en als je kijkt naar wat ik met mijn honden doe... ...zou misschien... ...menig persoon zeggen... ...dat ik te weinig doe met mm -hmm. mijn honden. Um, dus ja, hoeveel positieve stress zit er dan in? Uh, ik denk niet zoveel. Maar goed, de hondenscholen zijn nu ook weer dicht en moeilijk. En, um, ik denk dat... Als ik echt... Toen ik echt nog wedstrijden liep of shows meedeed Of um, echt fanatiek naar de trainingen ging... Dat daar dan wel meer spanning bij kwam kijken. Mm -hmm. uh, oh ja, Chetan. Die woont dan niet meer bij ons. Maar die had het wel heel erg dat hij... Ook als hij iets leuks mocht doen, als een debiel de rondjes ging rennen, ja. dan moest hij eerst even drie, vier keer over dat veld heen en daarna was hij weer bereikbaar. Okay. Uh, dus dat was zijn uitlaatklep van positieve stress. Ah mm -hmm. uh, oh, ja, Kena, nu ik er meer over na ga nemen, komt er meer binnen. Kena, als we wel echt hier in de wijk gaan wandelen en Jana heeft dat ook wel een beetje, Jana heeft het negatief en Kena heeft het positief. Kena gaat dan in de gang als een de biel springen. Ja. Yeah. Dat is lastig tuig aan doen. Ja. Yeah. Um, maar dat is wel weer te reguleren dat ik gewoon eens zeg, joh, anders ga je even zitten of ga je even liggen. En dan doet ze dat drie tellen, kan ik de tuig aan doen en dan is het ook klaar. Um, en Jana, die merk ik, aan haar, die gaat dan echt zo zitten van, ja, maar als we hier gaan wandelen, dan hoeft het van mij niet zo per se. Nee. Maar als ze dan buiten is, dan is er ook weer niks yes. aan de hand. Uh, komt ook wel dat ze tuig aan doen niet zo heel leuk vindt, dus dat helpt ook niet mee.
1: Ivy gaat echt, echt in de, in de fiddele zitten als. Uh... Als ze wow. positief uh, gestrest is, zeg maar. Ja, dus die gaat echt een beetje gek. Zijn. Ja, als, als we iets leuks gaan doen en, en ze merkt dat we dan het huis uitgaan... ...dan gaat ze heel hoog springen, maar dan echt zeg maar, met vier poten omhoog en dan boven mijn hoofd ja. uit. Ja, ja, ja. Uh, terwijl dat als we buiten zijn, dan gaat ze inderdaad rondjes racen. En gek ja. doen en dan, ja, ik noem dat altijd plerkenpootjes... Dat pleg ik op. Oh, dat heb ik ja, nog niet eerder gehoord. Nee, ik, ik denk dat ze ontschrijving... Die is het soms eigenlijk niet. zelf bedacht. Hè? Dat is dat ze gaat rennen en dan komt ze naar je toe gerend. En dan neemt ze een soort sprongetje waarbij ze eerst met het ene pootje en dan met het andere pootje oh ja, ik op zie de het voor grond me. komt.
0: Ik zie het voor me, ja? Ik ja? Ja, ja, weet ja, ja. niet
1: of de luisteraars er ook een beeld bij <laughs> nee, hebben. Nee, nee. Maar het, het ziet er echt heel debiel uit. En dat is het ook. Ja. Het is ook gewoon debiel.
0: Ja, want je noemt het Ik weet wel wat het is, maar kun je het even toelichten?
1: Um, als je het hebt over, over stress, want stress is natuurlijk eigenlijk een, een um, verzamelnaam voor een verhoogd arousal. Ja. Dus voor verhoogde staat van opwinding, verhoogde alertheid, uh, wat eigenlijk niks meer is dan dat het lichaam klaargemaakt wordt voor actie.
0: Het uh, hormonaal disbalans. Hè?
1: Hormonale disbalans, hadden ze een heel mooie ja. naam voor? Ik weet het niet meer.
0: Homeostase. Ha, precies. Maar dat is dus het ontbreken daarvan. Oké. Okay.
1: Ja. Um, en je hebt daar. ...verschillende reacties op in het lichaam. En dat is freeze, fight, flight... ...zijn eigenlijk de ja. drie meest bekende... Ja, ja, uh, ...vechten, uh, vluchten, bevriezen. Ja, ja, maar je hebt dus ook een bout ...en dat is dus eigenlijk het, het gek doen. Ja. Uh, dus het, en, het, en, wat en mensen wel doen is dus met en een de, grapje... grapjes oh ja, maken en Ja, dat zo, is hè? precies
0: het voorbeeld dat ik wilde geven. Bij de, bij de huisarts ben ik echt een hele flauwe grappen aan het maken. Oh ja. En oh bij de tandarts ook. En ik had mijn vorige tandarts, die deed er niks mee... Dus die was echt heel erg saai en die ging er niet op in. En dan voelde ik me oh. alleen maar extra, extra ongemakkelijk. Ja, bij. precies. Zodat ik ben verhuisd en het andere die ik nu heb, die doet er een beetje mee ouwe hoeren. En daar, daar word ik los van. Ja. En dat is prettig. Precies. Dus ik doe ook fiddle about als ik, ja. span als ik spanning heb. Ja.
1: Dat is een wat minder ja. bekend natuurlijk in die, in die. Uh... ...in die stressreacties. Iedereen kent wel de, de freeze, the fight and the flight. Ja. Maar ik, ik merk bij Ivy wel dat daar echt een verschil in zit... ...tussen wanneer het een positieve stress is en wanneer het een negatieve stress is. Um, Ivy kan ook heel dwangmatig haar pootje gaan zitten likken, liggen. Oh, likken. Ja. Ja, ja. ja, Echt als een soort van duimen vergelijk ik het altijd een beetje mm -hmm. mee. Uh, self-soothing gedrag. Ja. Um, om zichzelf te kalmeren, om de alertheid wat te dempen, iets zeg maar. Je ziet het ook
0: honden die op, op uh, hun kussen... of op knuffeltjes sabbelen, zuigen. Ja, ja dat valt er ook al in. Ja, ja. kalmerend.
1: Ja. Precies. En puppy's zie nog wel eens dat ze, dat ze iets in hun bek stoppen... en dan met hun pootjes gaan trappelen.
0: Met hun pootjes in hun weer gaan, ja. ja dat ze ook bij de tepel bij de moeder doen. In,
1: uh, ja. ja. Precies. En ja.
0: bij honden die... Ik, uh, honden die... Eerder dan eigenlijk gezond is bij hun moeder worden weggehaald. Ik weet er toevallig eentje die uh, al bij vier, vijf weken ergens in de sloot gevonden is. Dus die is minstens al zo lang weg mm -hmm. bij hun moeder. Uh, nee, hen, um, ze vroegen weg bij de moeder. Die is dat het hele leven blijven doen. Dat, dat trappelen met die poten. Ah, en het zuigen okay. op iets. Ja. Um, maar goed. Laten we even terugkomen op wat stress nou eigenlijk is. Hè? Want we dat, dat, dat gingen daar vluchtig overheen. Maar dat... Klopt dat stress is eigenlijk gewoon een hormonaal disbalans? Homeostase houdt in dat je hormonaal gezien in balans bent, uh, dat de levels gelijk zijn en nou, vul maar in. Um, en op het moment dat jouw lichaam zich ready maakt, klaar maakt om dus te vluchten, vechten, nou, hè, vul maar in. Komt de adrenaline vrij. Komt, uh, uh, ik, ik ben niet helemaal expert in al die hormonen hoor. Dus als ik het verkeerd zeg, dan kan dat kloppen. Uh, cortisol, uh, oxysofacine.
1: Nee, dat is een knuffelhormoon. Nou, nee. 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 Maar dan komen allemaal hormonen vrij. Je lijf bij. wordt klaargemaakt voor actie. Ja. Je spieren moeten kunnen aanspallen. Precies. Je bloed, bloed moet sneller stromen. Dan moet bloed naar je spieren gaan. Je hersenen moeten beter functioneren. Want je moet scherp zijn. Ja. Uh, om gevaar te kunnen herkennen. En dat is ook waarom uh, uh,
0: honden vaak geen voer meer aannemen. Want uh, spijsvertering is op dat moment niet belangrijk. Dan dus die, alle energie gaat naar de andere lichaamsdelen. Andere organen. En um, zo'n piek is helemaal oké. Okay, uh, want daarna is het gevaar geweken. De prikkel is weg. De reden om je zo klaar te maken is nou, weg. En dan zakt alles weer af. Wordt het afgebroken, verwerkt kom je terug op je homeostase, op je, in je balans. Ja, hè? normaal. We hadden het vorige podcast over vieze woorden. Ik vind balans ook altijd een beetje gevaarlijk woord. Ja, dat Maar laten we het over het lichamelijk gestel hebben. Dan is balans gewoon wanneer jij goed in je vel zit. Ja. Um, blijven die prikkels komen waar jouw lichaam zich klaar voor maakt? Of blijft die prikkel aanwezig? Of kan jouw lijf dat niet goed afbreken... Dan kom je, uh, krijg je chronische stress.
1: Ja, nee, en daar niet. komen weer andere hormonen bij vrij. Als je bijvoorbeeld um, een hond hebt die alleen thuis gelaten wordt... die daar heel veel stress door ervaart... Ja. maar waar misschien de eigenaar het niet van herkennen... en die zit dan hele dagen alleen thuis. Bijvoorbeeld, die bouwt zoveel stress op in de uren dat hij alleen is... dat het eigenlijk niet meer lukt om s'avonds dan toch nog tot rust te komen of s'nachts... en om die uh, hormoonlevels weer op een normaal te krijgen... Ja. Uh, en als dat dan dagelijks gebeurt, dan heb je eigenlijk een, een structurele um, yeah, ja, bron van stress. Een gewoon. bron van stress, en, en, ja.
0: En ja, dan, dan spreek je over chronische stress, stress. En dan spreek je dus over um, ja, te veel en te um, hoge levels van cortisol. Adrenaline en dergelijke, dat zijn hormonen die breken heel snel weer af. Die ben je mm -hmm. bijna 24 uur, 48 uur, ben je die gewoon weer kwijt. Cortisol, 72 uur, misschien nog wel langer. En te veel daarvan... Onder andere, ik zei het al, als ik het verkeerd zeg hormonaal... dan mogen jullie mij mailen, podcast.nl... Leren wij er ook nog eens wat van. <laughs> Maken we een tweede versie <laughs> met dat we het wel goed zeggen. Maar er, er zijn dus hormonen die zijn heel snel, er, die zijn snel aanwezig... en die zijn ook snel weer weg.
1: Mm -hmm.
0: Dat is oké. Okay. Die komen ook vaak naar boven op het moment dat het positieve stress is. Wanneer we wat leuks gaan doen.
1: Ja.
0: Als ik te horen krijg dat ik de lotto heb gewonnen, de loterij... denk maar dat mijn lichaam schiet van de stress. Zeker. Maar dat is niet omdat ik me daar onprettig bij voel. Nee. En anders dan zeg jij, denk ik, geef dat geld dan maar hier. <laughs> ja, um, maar daar gebeurt wel degelijk wat. Ja. Um, stel, je moet ergens een presentatie geven. Je bent super trots dat je daar mag staan. Je hebt er helemaal zin in. Maar toch is dat spannend. Komt ja. Toch allemaal hormonenvrij. Dus... Waarmee jouw lichaam uit die homeostase komt, er is een dysmalans en dat zou je dus als stress kunnen benoemen. Ja. Maar dat betekent niet meteen dat er iets rampzalig aan de hand is. Nee. Op het moment dat dat continu, continu, continu gebeurt, dan gaat het lijf in een soort overlevingsmodus en worden die stoffen niet meer afgebroken. En dan ga je echt wel kijken naar um, lichaamsprocessen die verstoord
1: worden... Um, dat kan ook echt wel schade ja. berokkenen ja. aan het lijf
0: ja, niet meer willen eten of juist heel veel willen eten um, dicht slaan of juist iets met uh, je organen ook
1: waren dat je niet of je lever ik ah, weet het niet meer precies dit
0: is, echt, dit is echt precies, wij weten dingen maar niet precies maar niet, maar niet
1: precies het is toch man of gigantisch <laughs> maar ja, ach hè. De strekking van het verhaal is dat het wel lichamelijke schade kan geven. Ja. En dat hebben we natuurlijk als mensen zijn er niet altijd door. Nee, absoluut. En
0: wat je zegt klopt zeker. Je het... krijgt
1: een verhoogde hoed, bloeddruk, hè? Dat, ja. dat, 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 dat weet ik dan toevallig wel. Uh, en een verhoogde bloeddruk is natuurlijk gevaarlijk voor je hart uh, en voor je vaten. Ja. Uh, nou, gebeuren je hersenen er gebeuren en er dingen. Mensen hebben het dus niet door, hè? want wat nee. jij
0: zegt met het alleen zijn, uh, vaak als een hond... Gaat gillen, gaat blaffen, gaat slopen, dan hebben we dat wel door. Maar een hond die dan dus, zich bij de voordeur op de, vo, uh, hey, op de, mat, op de, de mat gaat liggen en met zijn ogen open gaat wachten, acht uur lang, ik hoop niet dat je hond zo lang alleen is, maar ik kan hè, um, totdat de eigenaar thuis is, dus acht uur lang wakker ligt, letterlijk um, in staat van alertheid, ja. die is alles behalve relaxed. Zeker. Niet, maar als je dat niet weet. Dan zal je daar waarschijnlijk ook niet achter komen. Nee, en je, je buren hebt...
1: gaan dat dan ook niet merken. Hè? Dus... Nee.
0: En als je dan vervolgens s'avonds met die hond wil wandelen. Hoop ik toch wel, <laughs> als je achterweg bent, <laughs> dat hij nog even de deur uit mag. Um, en hij valt bij het minste geringste uit. Of hij is niet meer bereikbaar. Of er gebeurt van alles. Of hij wordt helemaal de piepe de piep. Als jij thuis komt. En iemand zegt tegen je. joh, uh, jouw hond voelt zich overprikkeld. Dat is ook weer een ding. Waar we wel een podcast over kunnen maken, over prikkeling. Ja. Um, en jij zegt, ja, maar ik heb nog niks met die hond gedaan. Dat klopt dan wel, maar die hond is achterlang. Ik wil niet dat er niks
1: met die hond gebeurd
0: is. Achterlang heeft hij zich op zitten vreten. Ja. En dat vergeten wij soms. Ja. Dat dingen die ogenschijnlijk goed gaan, als in er zijn geen duidelijke tekenen dat het niet goed gaat, mm
1: -hmm.
0: kunnen nog steeds stress opleveren voor een hond. Ja. En um, nou ja, oud en nieuw komt eraan. We maken niet zo'n hele goed uh, algemeen tijd, uh, los van tijd, podcast. Nee, helemaal maar, niet. Nee. Maar geeft niks. Oud en nieuw komt eraan. Dat is ook belangrijk. Knallen, vuurwerk. Um, ik zeg eigenlijk altijd, zeker de eerste twee jaar. Elke knal is een beloning. Ja. Elke knal is een, knal is bal, of knal als een voertje, of geeft die hond iets. Zeker nog, ook en zeker als hij er niet op reageert. ja. Um, want we weten gewoon niet wat, er, wat die hond in zijn hoofd heeft... en hij kan misschien wel even denken... oh hij bevriest eventjes, oh, daarna loopt hij door. Hij bevriest, hij schudt zich even uit, oké, okay, hij loopt door. Dan doet het wel degelijk wat met die hond. He, hij vlucht niet, hij kruipt niet helemaal in één... hij gaat niet woest blaffen het, allemaal geen grote signalen... maar hij denkt wel even, oei, oké. Okay. En, en het risico en bestaat
1: en dat, dat de gedragingen die de hond heeft Of de gevoelens die de hond daarbij heeft. Dat die in de loop van de tijd alleen maar erger wordt als er niks mee gedaan wordt. Nou ah, precies.
0: Dus er gebeurt wel degelijk wat met die mm -hmm. hond. Alleen herkennen we dat misschien niet als nee. zijnde. En het stapelt maar op en het stapelt maar op. En als je dan aan het eind van de dag of aan het eind van de week. Of een echt rondom de jaarwisseling. Dat die hond dan zoveel negatieve associaties heeft daarmee. En er zoveel stress aan aanmaakt. Dat je het gewoon kap ja, kapot gemaakt hebt voor de rest van zijn leven. Ja,
1: Terwijl, je, dan, ben dus dan ben je
0: dus te laat. Dan ben je te laat. Terwijl je kunt het veel beter voorkomen... en een hond iets juist overdreven leuk laten maken... Mm
1: -hmm. omdat dat wel degelijk anders wordt ervaren... dan wanneer je iets niet leuk vindt. Ja. Ik vind het een mooi voorbeeld van het vuurwerk. Hè? Want mensen hebben het vaak ook niet in de gaten. Uh, weet je, als je op een trainingsveld staat... Met een, met een groep nieuwe hondeneigenaren... of met de puppycursisten of de basiscursisten. Uh, en je geeft dat aan, hè, vanaf nu is echt... Is, is, is bij een knal geef je een beloning... Uh, dan duurt dat vaak echt wel even... voordat mensen daadwerkelijk dat horen... want ze zijn er zelf ook niet op ge nee. gericht. Klopt. Weet je, ik ben daar wel op gericht, dus alle knallen hoor ik. Ja. Dus ik zit midden in mijn, verha in mijn verhaal... En... en schreeuw vanuit het niets... knal, jee, beloon je hond. En iedereen zit me aan te kijken alsof ik gek ben.
0: Ja, ja en... Um, ik vind dat een mooie gewoonte... <laughs> is een voertje. Mijn honden hoeven het ook niet meer. Weet je? Mijn jongste is zes. Die, als er knallen zijn binnen, uh, ze, ze, ze komen niet eens uit hun slaap. De ogen nee. blijven dicht, niks aan ja. de hand. Als ik buiten loop, wil ik wel eens dan is wat strooien. Uh, zo van, joh, gaan jullie maar even lekker snuffelen, maar... Want, dan zijn we zes jaar verder. Mm -hmm. um, maar zeker de eerste twee, drie jaar, wanneer honden nog zo gevoelig zijn voor nieuwe ervaringen, voor puppies, voor, je voor, nou, noem het allemaal maar, zou ik het gewoon blijven doen. Ja. Maar je zei net zo op een veld, mensen horen het niet, want ze zitten nu zelf niet meer bezig. Of ze horen het wel. En je mag er dan ook zelf van schrikken, hè? want dat, dat krijg je ook nog wel eens. Dat, ja, maar omdat ik bang ben, of omdat ik ervan schrik, wordt mijn hond er bang voor. Mm
1: -hmm. Maar
0: goed, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En je bent ook maar mens. Dat je ervan schrikt, heb je ook niet onder controle. Nee. Uh, maar laat er dan iets positiefs uit uh, voortvloeien. Ja. ja, dus... Um, maar de meest grote signalen die we dan zien... dat een hond stress ervaart van vuurwerk, in dit geval... is dat de hond dan van het veld af wil. Of mm -hmm. dat hij gaat blaffen. Of dat ja. hij helemaal in elkaar kruipt. Of dus dat hij gaat bibberen, ja. Maar um, op je... Op, nou ja, ik werk dus met stretchers. Op de stretchers zitten en heel hard gaan heigen... Wordt, wordt niet herkend. Wordt niet herkend. Nee. Of um, we gaan liggen en dan denken we... ik ben er niet, ik ben er niet... Wordt niet herkend. Nee. Terwijl dat wel degelijk signalen zijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat daar nog een hele weg in te winnen valt. Ja. Een hele weg in te winnen? Wat is de uitspraak? <laughs> een, hele, een, hele boel een heleboel in te winnen valt. Nou ja, uh, dat ja, zal wel. Ja, ja, ja. Maar um, ja, dat <laughs> mensen beter die, die signalen van hun honden gaan herkennen. Ja. En dat ze dan niet meteen stress als een vies woord zien. Nee. Maar meer als, oké. Okay, Waarom dan? Wat, wat, gebeurt, wat, wat, wat gebeurt er? En wat was, is de aanleiding? En wat is de context inderdaad? En ja. is het dan ook. Want als jij naar de dierenarts gaat, jouw hond heeft pijn, er moet gewoon wat gebeuren. Mm -hmm. Denk er waarom dat die hond negatieve stress heeft? Ja. Huh, mag het? Maar er moet wel degelijk wat gebeuren. Dus je kan op dat moment wel denken: oh jij hebt stress, ik laat alles los en uh, helemaal vrije keus. Maar dan gaat die hond niet behandeld worden. Nee. Dus soms moet je er ook gewoon een beetje doorheen. Los nog dat je dat ook kunt trainen, maar goed, op dat moment ben te laat daarvoor. Um, en meteen één stresssignaal betekent het ook niet meteen dat je hond doodgaat van de stress, nee. hè, omvalt van de stress. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. van de, um, stress voor is de, heel functioneel, hè? Nou ja, dat ook. Um, maar ik heb een foto van um, Jana, die wilde ik met haar voorpootjes op een uh, boomstam hebben. Uh, voor die foto. Ik een mooi verhaal aankomen. Ja, 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 En ik sta daarnaast en ik zeg tegen haar ik sta er een beetje overheen gebogen en ik zeg joh kom eens even op die boomstomp. En zij kijkt naar links, ze kijkt dus weg van mij en ze laat een hele grote dikke verre tong zien. En dat moment is op de foto gezet. Ah, top. Dus als je dat ziet, dan denk je echt oh die hond wil er echt niet zijn. Nee. Terwijl, was je één seconde eerder of één seconde later geweest... dan had je gezien dat ik gewoon weer rechtop was gaan staan. Want waarschijnlijk toen was omdat ik wat naar voren bukte. Ja. En die hond stond gewoon op die boom ja. Dus um, daarbij, dat is dan alleen het koppen. Die mm. kijkt weg en ze tongelt, Maar de rest van de lijf staat gewoon lekker ontspannen. Die staat hier hangt een beetje op half zeven, weet je. Niet naar beneden, maar gewoon op ontspannen. Daar is niks aan de hand. Nee. Maar gaan we dan stress bepalen, de, de mate van stress bepalen op één of twee signalen van een klein stukje? Ja, dan kom je denk ik ook bedrogen uit. Ja. Dus stress is niet meteen iets rampzaligs. Stress kan ook positief zijn, stress kan ook negatief zijn. Maar het gaat er vooral om dat we uh, kijken naar de complete context. Mm -hmm. Dat we. Als eigenaar kundiger worden in het herkennen ervan, maar dan dus niet meteen doorslaan in oh jee, hij het stresssignaal, help. Maar het complete paadje bekijken. En rust daarbij ook als belangrijke factor uh, beseffen. Dat een hond tijd nodig heeft om dat allemaal af te breken, om het allemaal um, kwijt te raken.
1: Een mooi voorbeeld van het kwijtraken van stress. Dan ga ik wel even naar, 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 een, naar een, of een andere boeg. Um, balletjes gooien. Oh ja.
0: Oh, verslavend is dat. De ja, nou ja dan, mijn, de
1: hond van mijn moeder is verslaafd aan ballen. Ja. Die, is echt, die, kan, die kan niet echt zonder bal. Ja, als ze naar buiten moet, dan mag ze de bal niet meenemen. Maar die zit hele dagen op ballen te kouwen. Ja. En, en die wil ook dat je er continu mee gaat gooien. Um, maar Als je blijft gooien en je stopt als eigenaar daar niet mee... Die zal zich erbij doodrennen.
0: Ik, ik heb daar een beetje een hekel aan. En ja, wil, ik niet, wil ik niet meteen iedereen die met een bal met een hond gooit. Uh,
1: beledigen, Maar. Um... Als wij van tevoren geweten hadden dat dit zeg maar het resultaat
0: daarvan was. Hadden wij dit natuurlijk niet gedaan. Nee. Weet je. Er is niks met af en toe is een balletje gooien. Maar alles met te ervoor is niet goed. Behalve het kill je en tevreden. Hè? Um, maar er zijn echt honden. Die raken verslaafd aan die positieve stresshormonen. Ja, want dat, dat is het hè. Die ja. daarbij vrijkomen. En um, van dat achter die bal aanjagen... van die hoge uh, energielevels... enzovoort, die raken daar gewoon verslaafd aan. Ja. En dan, uh, dan zei je ook van dat, ze, dat die hond koudt op de bal. Nou, ook kouden is, is dan weer... een rustgevend uh, iets. Kouden, likken. Nou, ook als Ivy op de pootjes gaat likken. Mm -hmm. Dat zei je in het begin. Dat werkt allemaal kalmerend. Ja. Dus je krijgt dat ballen gooien is een piek. En dan op de bal kluiven is een
1: weer dalen. een dalen. demper, ja. ja.
0: Dus die hond heeft eigenlijk niet geleerd, jouw hond, jouw moedershond... Mm -hmm. niet geleerd om die pieken en dalen om te gaan zonder om bal.
1: te kunnen reguleren.
0: Ja. Nee. Dus als die hond dan zijn bal niet heeft, snap ik heel goed dat daar een probleem ontstaat. Ja. Intern, zeg maar. Ja, nee, maar dat,
1: dat, dat is precies wat het is. En dat, dat zie je ook wel eens bij andere eigenaren, denk ik. Dat de hond over het algemeen heel snel opgewonden is. En wat blijkt nou? Dat ze continu elke dag ja. veel met ballen aan het gooien zijn. En mensen zijn zich daar niet van bewust. Hè? Want nee. die denken, oh, ik ben lekker met de hond bezig. Ik ben lekker met hem aan het spelen. Ik laat hem lekker rennen. En hij doet wat hij het, het, het meest favoriete spelletje ooit. Uh, terwijl dat toch meer schade kan geven dan dat je... ja nou, bedenken. mentaal
0: maar fysiek, uh, he, korte bochten, die bal stuit het ergens heen. En noemt ja, maar ook wat er de aanmaak van en cortisol, en, wat, ja. wat
1: inderdaad gewoon een paar dagen nodig heeft om af te breken.
0: Ja, maar als je elke dag met die bal gooit, gebeurt dat niet. Dan gebeurt
1: dat niet. Nee. En zo kun je dus ook in chronische stress uh, ja. krijgen.
0: Dus, ja, stress, niet meteen rampzalig, maar er is wel rust belangrijk. Ja, ook bij positieve. Ja, ja en ik zelf heb daar zeg maar, een soort rustprotocol voor. Dat is een bepaalde volgorde. Dat heb ik niet zelf bedacht. Maar die adviseer ik wel regelmatig. Als je regelmatig. het niet hoeft te zeggen. <laughs> ik heb alles zelf bedacht. Um, is dat de hond eerst fysiek wordt uitgedaagd. En dan ligt het natuurlijk aan of je een pup hebt of een volwassen ja. hond of wat ook. Ga gewoon even met hem wandelen. Uh, nou ja, dat soort dingen. Mentaal wordt Het Kan ook tegelijk. Mm -hmm. hè. Je kunt ook tijdens je wandeling um, mentaal dingen van hem vragen. En dan moet je dus gewoon aan oefeningen denken. Ja. Of sport, uh, hè? je
1: sporten, je of je hoepers. Ja,
0: je leert hem nieuwe dingen. Mm -hmm. uh, en dan over een boomstammetje lopen kan dat al iets zijn. Uh, nou ja, ik kan er even <laughs> geen voorbeelden bedenken. Maar fysiek eerst mentaal tegelijk kan, maar in ieder geval dat ook. Daarna ontspanning. Mm -hmm. En dat ziet in de vorm van een. Een een gevulde kon, een likmat, een snuffelmat. Nou, veel ja. meer iets. iets. dat de hond zelf kan doen. Likken. Wat? Snuffelen. 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 Inderdaad. Ja. En uh, daarna zorg je ervoor dat de hond of eigenlijk tegelijk met dat ontspanningstukje in een begrensde omgeving kan zijn waar die veilig kan zijn in de buurt van jou. Van als mens. En dan moet je dus kijken naar een puppyren of een bench, groot genoeg. Maar mijn voorkeur gaat uit naar een puppyren. Als jouw hond die begrenzing nog nodig heeft. Mm -hmm. Dus dan ga je naar jonge honden die als ze alle vrijheid van de wereld hebben, niet zelf rust pakken.
1: Nee. Um,
0: kijk, heb je een volwassen hond die dat gewoon prima kan, dan heb je dat niet meer goed. nodig. Uh, maar die volgorde van eerst fysiek, dan mentaal, dan ontspanning. Mm -hmm. Gaat heel erg helpen om honden meer rust te geven. Ja. Want wij zijn heel erg neergaan van nou, we hebben drie kilometer gewandeld huppakee, en nu moet je slapen.
1: Ja, dat is natuurlijk een overgang van dag en nacht, weet je. De honden moeten ook gewoon leren dat, er, dat ze zichzelf wat kunnen, rust kunnen precies, ja. uh, Dat ze er zelf mee overweg kunnen, dat ze zichzelf rust kunnen geven.
0: Ja, ja dus dat. Stress, niet meteen uh, stress krijgen van dat en nacht. <laughs> <laughs> uh, houd het realistisch, maar herken het wel. Dus wees er niet blind voor. Um, en... We zullen daar later wel weer een podcast over maken. Dat stress ook kan stapelen. Dus vandaag iets spannends doen. En morgen. En overmorgen. Kan ervoor zorgen dat je over wat is het dan? drie overmorgen dagen gaat morgen, bijten. Ja. Dat hij over, over drie dagen uh, inderdaad uitvalt. Um, dan krijg je een, oh dat doet hij anders nooit verhaal. Of het was uit het niets. Ja. Um, nou, dat soort dingen. Herken het. Stresssignalen. Uh, er zijn ondertussen heel veel boekjes. Heel veel bronnen daarvoor. Als je dat googelt, dan kom je er wel op uit. Ik zelf heb een boekje. Doggy taal. Van... kun je dat kleine boekje even uit de kast pakken. ja yeah. Wat is auteur? Uh, Lily Chin. Oh. Uh, dit is een gids om de lichaamstaal ja. van je vier voeten beter te begrijpen. Het zijn prachtige plaatjes. Ik heb geen aandelen hier overigens. Waarbij uh, staat wat het zou kunnen zijn. Natuurlijk niet... Eén lichaamstaal heeft één betekenis. Wat mij betreft is het boekje echt een must heft voor alle eigenaren. Die moet je eigenlijk gewoon in je rugzak hebben. Oh, ik heb hem ook niet. Nou, schandalig. <laughs> <laughs> maar jij hebt waarschijnlijk het boekje kalmerende signalen. Klopt. Ja, nou, dit is een vertaling ervan. Ah, dus, okay. dus je bent oké. Okay. <laughs> uh, kalmerende signalen is mijn tekst en dit is mijn plaatje. Ehm. Um, Ga, ga je daarin herkennen, sorry, ga dat bestuderen zodat je de taal van je hond kan herkennen. Natuurlijk niet alleen met stress relevant, maar eigenlijk altijd. Zodat je ook kan weten van, joh, vindt mijn hond dit spannend of niet? Überhaupt, wat vindt hij ervan? Ja, ja, gewoon dat. Want dan weet je ook veel beter wat je op zo'n moment kunt moet aanbieden. En om, moet doen, ja. en nou ja, dat. Ja. Oké, okay. nou, bedankt weer voor het luisteren. Vond je dit interessant? Dan horen wij het graag. Ja. Heb je vragen, opmerkingen? Suggesties of klachten? oh allesom! Klachten of suggesties? <laughs> Mag je mailen naar podcast.silverlinings.nl uh, Wij horen het heel graag van je wat je ervan vindt. Uh, elke maandag rond een uurtje of drie komt de volgende online. En uh, ja, tot de volgende!